1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد ارحب بالاخوه اكمل ترحيب واجمله يسرني أن يكون هذا اللقاء المقصود من التواصل وتدعيم المحبة وأن يكون هناك فوائد من اللقاء لأن اللقاء يستفيد منه الطرفان فهيستفيد منه وربما تستفيدون أيضا وذلك لأن التقاء الشباب وطلبه العلم والتقاء الحريصين على الدعوه في البلاد الاسلاميه والبلاد العربيه واهل الجوار بخصوصهم فيه فوائد كثيره غير الفوائد الشرعيه المعروفه ففيه تقويه افصله في بما فيه تكاثف الجهود في الدعوه الواحده وأن يكون هناك معرفة لمن يقوم بالجهد لأن الأصل في المؤمنين أن يكونوا جسداً واحد وهذا الجسد الواحد يقوم بالمهمة فيه كل عضو من أعضائه ونحن ننظر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج الصلاة الصالح أن أهلها فيها في المملكة أو في أو في الهند او في المغرب او في الشمال او في الجنوب فالكل فيها سواء من جهه في وحده في الهدف ووحده المنهج وان العمل لشيء واحد وبالتالي التنسيق في الجهود والعمل وان يكون المنهج واحدا الهدف واحدا والطريق واحده ييسر ان يكون الجميع على تواصل مستمر على ان لا تتكرر الجهود لاننا نرى ان المشكله اليوم في الذين يعملون في الاسلام على منهج صحيح انهم غير مرتبين جهودهم مكرره واعمالهم ربما كرر بعضها بعضا وربما تنافسوا في غير مجال التنافس
2: ولهذا نقول في هذه اللقاءات
1: تسحب التنسيق وتسحب التواصل وان يكون العمل مرتبا وان يكون اصحاب الدعوه السلفيه الحقه على طريقه واحده غير متنازعين ولا مختلفين ولا متنافسين في غير ما يكون التنافس المألوم به فيه. من ما ينبغي التوافق به في هذا الباب ان العقل في الشريعه انها جاءت لاخراج المكلف عن داعيه هواه كما قال الخاطري رحمه الله في الموافقات الغرض من الشريعه اخراج المكلف عن داعيه هواه يعني ان يكون فيما ياتي وفيما يذر ويعظم الامر بعظم القضيه التي ياتيها ان يكون على وصف الشر وان يطرح هواه جانبا والهوى بمعنى الرغبه ان يطرح رغباته جانبا وان ينظر فيما تدل عليه الشريعه في النص من الكتاب او السنه او الاجماع او كلام الصحابه الذي لا خلاف فيه او ما عليه ائمه اهل السنه والجماعه ودونوه في أقواله. وهذا يجعل المنهج منهجا واحدا لان تعاطي ما ذكرت لاخراج نفسك عن داعيه الهوى
2: يجعل الطريق واحدا لان الكتاب والسنه واجماع السلف وهدي الصحابه
1: المتفق عليه وما قاله أئمة اهل السنه والجماعه لا يختلف وشيء واحد وانما ياتي الاختلاف من دخول الرغبات التي ربما خرج بها اصحابها عن ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنه وهذا هو مدلول قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا أمر معروف وإن الشريعة لا تستحكيم في القلب حتى يوقف المرء نفسه على تحكيم الشرع في نفسه قبل أن يطالب الآخرين بأن يحكموا والشريعة الكتاب والسنة فيها وصايا تهمنا في هذا الأمر ونأخذ منها ثلاثة وصايا الأولى وحدة السبيل وهي الاستجابة في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبلاء أتفرق بكم عن سبيله والثانية في قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله والثالثة في قوله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينكم أما الأولى فإن السبيل سبيل الحق والايمان واحده غير متعدده
2: يعني في اصولها
1: الاصول واحده غير مختلفه
2: وما
1: يسوغ الاجتهاد فيه هذا لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحد فقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني اتبعوا هذا الصراط الواحد ولا تتبعوا السبل فتطرق بكم عن سبيله وهذا السبيل الواحد ميادينه شتى كثيره كل واحد منا لو عمل في واحد منها لاستغرق جهده فسبل الله جل وعلا
2: التي هي في داخل داخل السبيل من الطاعات والعبادات
1: والاعمال الصالحه متعدده كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المسلمين قال العلماء قوله لنهدينهم سبلنا يعني السبل التي تسلب للواحد وهي سبل الطاعات والاشتباك في وهي فهي متعدده وكل ياخذ بما فتح الله جل وعلا عليه فيه ولهذا لما قيل للامام مالك رحمه الله تعال انت مالك بن انس الذي اليه يرن الناس بابصارهم ونراك مقتصرا على العلم ونراك غريفا في غيره ولست من اهل الجهاد الذين يرابطون في الثغور ولست كذا ولست كذا فقال مالك رحمه الله بكره وعظيم علمه يا فلان إن الله جل وعلا فتح لبعض عباده سبيل الصلاة فتعبدوا بها يعني النفس وفتح لبعض عباده سبيل الصدقه فتعبدوا بها وفتح لبعض عباده سبيل الجهاد فتعبدوا به وإن الله جل وعلا فتح لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي وهذا يجعل كل من يروم نفره هذا الدين ان يكون في تكامل مع اخوانه وان لا يظن ان الجميع من المسلمين يجب ان يكونوا شيئا واحدا ان يكونوا جميعا طلبتهم او ان يكونوا جميعا اهل حركه أو أن يكونوا جميعاً أهل أشقاق أو أن يكونوا جميعاً أهل كذا هذا غير متهيأ والشريعة كما نعلم حظت على أنواع كثيرة من العبادات ومن أتى ببعض النوافل لا يلام أن ترك بعضها لأن الله جل وعلا فتن بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد الفائدة في الأولى فيها أن سبيل الحق واحد غير متعدد كما قال كما قال ابن القيم رحمه الله في نيته فلواحد كن واحدا في واحده أعني سبيل الحق والإيمان
2: وهذا
1: السبيل الواحد نحن نتكامل فيه بعضنا يرتبط ببعض فيه ولا يلوم بعضنا بعضا فيه إذا كان على السبيل الواحد الذي هو سبيل الحق والايمان فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى سبيل السنه فانه من اتى ببعض ما يجب عليه ببعض ما يستحب له وببعض الواجب الكفائي وترك بعض الواجب الكفائي لغيره فانه لا يلائم وكذلك من اتى بما يستطيعه وما فتح له فيه من انواع الجهاد او الدعوه او الخير فانه يعان على ذلك فنحن نتكامل في هذا ونسعى فيه وهذا يركز ان يكون هناك معرفه في الطاقات الشباب وما يتميز به كل واحد فمنهم من يكون متميزا في العلم فيحث عليه ويشجع فيه حتى يجراه في الامه ومنهم من لم يفتح له باب العلم فيحذ على ما يتميز فيه لأن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحد أحدنا عملا أن يتقن كما جاء في الحديث الحسن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن والوصية الثانية هي في قوله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله وهذه استملت على ثلاثه اوامر الاول تقوى الله جل وعلا واعظم ما تكون به التقوى الاخلاص ان يكون الله جل وعلا هو المقصود وحده وان تخرج الدنيا في أنواعها من المال والجاه والذكر حتى السمعه بين الاخوان ان تخرج من القلوب وانه اذا رضي الله تعالى وعلا بالعبد فان هذا يحكي واذا علم الله صنيع العبد فان هذا يكفي ولو لم يطلع عليه احد التقوى تحصل باخلاص القلب لله تعالى وعلا فمن وطن قلبه على الاخلاص لله حصلت له التقوى تبع يعني حصل له استقاء العذاب فعل الأوامر واجتناب النواهي وقد تشكر طلق ابن حبيب التقوى كما هو معلوم لأن التقوى يعني تعمل بطاعة الله لا نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك منصية الله لا نور من الله تخشى عقاب الله لكن أهمها الاخلاق أن لا ترى أحدا وان لا تطلب الثناء من احد وانما تعمل لله جل جلاله ولو لم يعلم بك احد وما احسن فعل الربيع بن حسين التابعي المعروف العالم الجليل الفقير الجاهل تلميذ بن مشعود رضي الله عنه حيث طلب من اهله مره ان يصنعوا له طعاما من افخر الطعام ومن احسنه في الكوفه فصنعوا له ذلك فلما اتوه به اخذ الاناء وذهب به الى رجل في الكوفه اعمى لا يبصر واصم لا يسمع واذكر لا يتكلم فطرق عليه الباب وافاه بهذا الطعام فجعل يعطيه الطعام لقمه لقمه والربيع يتبسم ويتهلئ وجهه فرح فلما خرج قال له بعضهم لم صنعت هذا هذا رجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، فقال الربيع مغضباً: ولكن الله يسمع ويبصر. سبحان الله. يعني لا يريد ثناء من هذا ولا ذكرا به، لكنه أراد به ما عند الله وعلا والعمل الصالح المخلص يبقى ولو لم يعلم به أحد يخرجه الله وعلا وهذا كثير في الناس تجد ان العمل الخالص الصادق يخرجه الله جل وعلا ويهني العباد على العزم بعمله الصالح الخالص اذا اطلعوا عليه واخرجه الله جل وعلا في ذلك فاذا صلاح القلب هو اساس ما نقوم انفسنا عليه لان القلوب اذا كانت مريضه من جهه الاخلاق ما يرجى منها ما يرجى منها إذا كان فيها نجهات من جاه والدنيا والمال والثناء والرياسة فإنها لا يرجع منها خير بل الواجب أن يوضل الخاصة أنفسهم قبل أن يطالبوا العامة بأن يخلصوا من قلوبهم حب الدنيا إذا خرجت الدنيا من القلوب حصلت للعزل حتوح من الخير العلمية والعملية والله جل وعلا رقيق العباد مطلع على الأنفس والثانية في الآية هي الوصية بإصلاح ذات البيت، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإذا كان كما هو معروف بسبب نزولها أنهم لما اختلفوا على الأمثال في غزوة بدر حصل بين بعضهم وبعض كلام، وهذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا، فأمر الله جل وعلا بتقوى وإصلاح ذات البيت، وطاع الله جل وعلا وطاعة رسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قسمه الأنفاء وطرفها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على عظم هذا الأمر وهو إصلاح ذات البيت فإن المرء أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به في الحقوق العامه للناس أن يسعى في إصلاح ذات البيت فثبثت الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله كل يوم اثنين إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة فيقال انظروا هذين حتى يطلح ارقوا هذين حتى يصطلحا يعني
2: اخروا هذين فلا
1: تغفر لهم الذنوب حتى يصطلحا
2: ولهذا
1: من اسباب مغفرة الذنوب اصلاح ذات البين وان لا يكون بينك وبين احد من اهل الدنيا احد من المسلمين شحنا بسبب الدنيا اما اذا كانت بسبب حق الله جل وعلا هذا فيه تفصيل كما هو معروف في باب الحجر واما ان يتخاصم اثنان ولا يسلم هذا على هذا لا هذه ان هذا غمزه مره بكلمه وهذا مره قد به في مكان بكلمه ونحو ذلك فهذا ليس من صالح اهل الايمان ان يتهاجروا في الدنيا بل اذا حصل الهجر الشرعي فانه يكون بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعا, شرعا والمسلم لا يحل له ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث يعني لامر من امور الدنيا لك اذا اعتدى عليك في ارضك او اخطا عليك في نفسك وسمعت هذا منه او حصل بينك وبينه خصومه ان تهجره لحق نفسك ثلاث الى ثلاث فقط ومن واصلح فهجره على الله أما ما هو أكثر من الثلاث فلا يجوز يحرم ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحظ من حبوب الدنيا فإنه داخل في من هجر المسلم بغير حظ وممن لم يصلح ذات البيت وأمر جل وعلا قطاعات الله ورسوله فقال رضي الله ورسوله وهذه عامة تدخل فيها الواجبات والنواة أما الوصية الثالثة في آية فهي قوله جل وعلا وقل لعباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزه بينه ومعلوم أن المسلم مع المسلم يسعى في نصحه كما قال سليم الداري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولعلمة المسلمين ولعامة، والنصيحة لعامة المسلمين أن تخلص قلبك من الغش لهم، وإذا خلصت القلب من الغش لهم فإنك تبدل لهم النصيحة الخاصة، أمرهم بالخير وحثهم عليه، لكن أصل النصيحة أن تخلص القلب من الغش لهم، يعني خالف ذلك من ترك قلبه يظن من ترك قلبه في حق اخوانه المسلمين لا يروم له ان يكون افضل مما يكون يفرح بذلته فاذا زل أحسن هذا يخالف النصيحه واذا اخطا قال طيب انها اخطا وهذا يخالف النصيحه والله جل وعلا بين لنا في المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم، ومعلوم ان أفضل عباد الله هم الصالحون،
2: والله
1: الله جل وعلا أثنى على على بعض الأنبياء بأنهم صالحون، فالصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده فمن كان تقيا في حق الله لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فانه ليس بصالح وان كان اثر السجود في وجهه وريقه ناشف من اثر الصيام فان من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح ومن فرط في حق الله فليس بصالح يعني بشروطه المعروفه ومن فرق في حق العباد فليس بصالح بشروطه المعروفه المعروف.
2: ومما
1: امر الله جل وعلا به في حق المؤمنين فيما بينهم ان يقولوا الذي هي احسن في هذه الايه ايه الاسراء وقل لعبادي يَقُولُ الَّذِي هي احسن وهذه الايه جاءت بعد ذكر كفه الشيطان وان وأن الشيطان أغوى المشركين حتى صاروا إلى الشرك وأنهم جعلوا لله جل وعلا شركاء وامثال ذلك والله جل وعلا حين أمر بذلك في حقوق العباد المؤمنين فيما بينهم أمر بأمر عظيم وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن قال العلماء لا يستفى في الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يجب وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني المقالة التي هي أحسن ما يجب وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن الشيطان سيغفر ولهذا قال جل وعلا هنا إن الشيطان ينزغ بينه وهذا عند علماء الأصول والتفسير يدري مجرى التعليل فإن علة الأمر أن الشيطان ينزق بين الناس، ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن، ولهذا لا يأمل فيما بين المؤمنين أن يكثروا المزاح، وأن يكثروا المرأة وأن يكثروا رمي صلاة بعضهم على بعض، وهذا يكتاز بهذا، وهذا يقول بهذا كذا، ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق ممن يرجى منهم أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله،
2: وليس
1: من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المراء والإحداث والاستهزاء حتى الاستهزاء في أصله لا يجوز، إذا تقرر هذا فمما يجب أن تسعى في القول الأحسن في قال مع كل مؤمن سواء كان موافقا أم كان مخالفا لأن الحق لا يكون ظهوره بالقول السيء إلا في حالة واحدة وهي حالة المظلوم. قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم بخصوصه فله أن يجهر بالقول السيء انتصارا لما تخذ من حقه. وهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يعفو وأن يصح كما كانت عليه حال المصطفى الله عليه وسلم. فاذا هذه الايه فيها وصيه عظيمه في ان نقول القول الذي هو احسن ما نجده مع الموافق ومع من لا ومع الا في حال الامر والنهي وفي بعض الاحوال الشرعيه التي يتطلب الامر فيها اغلاق للحد فهذا ليس هو ليس داخلا في الباب لان هذا له أصول الشرعيه. أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما بين الناس هذا 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 يرمي كلمة هذا يرمي كلمة على الصدور ويكرر أهل الإيمان حتى غدا حتى غدت الطائفة الواحدة
2: طوائف بسبب
1: اللسان بسبب المقام ونحن كيف نرجو اجتماعا ونرجو قوة ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نتفق بما بيننا بل لم يعطي احدنا أخاف حقه الواجب عليه فهذا يقدح وهذا يقول بل العجب ما حكى لبعضهم انه قل ان يتجتمع فئه قليله الا ونقدوا او لمزوا بعض إحواله وهم لم يمسحهم فيما بينهم او لم يلتمسوا العذر لهم او الى اخره وهذا خلاف ما امر الله جل وعلا به في هذه الايه وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينك فيجب علينا الا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبا في التسريع وفي إهوار حضور بعضها على بعض لان هذا من أسوأ ما يكون بين المؤمنين سباب المسلم خسوق سباب المسلم خسوق سباب المسلم خسوق وقتاله ما شاء الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلح وطاب قلبه وصلح وطاب سمعه صلح وطاب بصره وصلح وطاب لسانه اللهم اجعلنا من الصالحين المخبتين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: جزاكم الله هذه الكلمة الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لنا في طريق الهداية نورا، الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويغفر ويرضى. شيخنا فاضل في قضية خاصة في مثل هذا الكلام الذي تفضلت فيه أن هناك من يحكم بالظن لأن الفتنة يحصل فيها أمور فيظن أن هذا يقصد هذا أو هذا فيحكم في نشاء الغنيه دون ان يتوكل. وهناك من ينقل الكلام ويقبله دون تثبت. فما هو القلب هذا؟ الظن؟ الظن؟ وكذلك القول ان الله.
1: اما هذا من حيث التاصيل فواضح في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابه وكلام اهل العلم. وإذا تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها على واقع في ذهن المستمع بل نعصّل التأصيل الشرعي والتنزيل ليس مرادا لأن التأصيل شيء والتنزيل شيء آخر التأصيل له قوائده والتنزيل له أحكامه لهذا نقول أما إساعة الظن وال بناء الأمور على الظن فهذا منهي عنه والله جل وعلا أمر بأن يجتنب كثير من الظن فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. قال العلماء الظن أكثره منهي عنه يعني أن يحكم بالظن ومأمور بأن يجتنب إلا في البينات التي تكون عند القاضي والفقه فإن الفقه مبني على الظن في أكثر مسائل كما هو مقرر في الأصول وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو مقرر في الفسر والقضاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعل بعضكم
2: أن يكون ألحن
1: بحجته من بعض فأحكموا عاد له فانما احكم على نحو ما اسمع فمن حكمت له او قال قضيت له من حق اخيه شيء فانما هو قطعه من النار فليأخذ او فليدع فالايه فيها النهي عن الظن وفيها الامر باجتناب الظن وقال ان بعض الظن اثم لان بعض الظن مطلوب في عند القاضي وعند المجتهد هنا انما يحكم بما يظنه لا بما يتيقن به لان التوهم الكامل اليقين هذا صعب ان يكون داعي اذا ففيما بين الناس في فلان مع فلان يظن انه كذا بكلمه سمعها منه يظن انه كذا بفعل فعله معلوم ان الكلمه لها احتمال والفعل الواحد له احتمالات ربما رأيت شيئا ويكون هناك عده احتمالات النبي عليه الصلاه والسلام رؤيت معها صفيه رؤيت معه صفيه فأطرق الصحابيان فقال عليه الصلاه والسلام على رزقكما انها صفيه فقالوا سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فيجب ان لا الظن بمسلم لم تظهر عليه امارات اليقين بما هو عليه بل الاصل في المسلم ان يحسن الظن به فيما قال وفيما فعل وان يجتنب الظن السيء في المسلمين ولهذا روى الامام احمد في الزهد وغيره ان عمر رضي الله عنه قال وايضا تنسب الى غير عمر رضي الله عنه قال لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا كذلك في الاعمال لا في الاقوال ولا في الاعمال في سند الله واذا كان الظن الذي يخضع بالبال لا يجوز لان الظن في النفس ام في القلب فكيف بالظن الذي ينبني عليه أفعال وتصرفات، ولا شك أن هذا أعظم حرمة، فالظن الذي تعتمد عليه وتبني عليه حكمك فيه، وتبني عليه تصرفك معه، وتبني عليه نقلك للآخرين في رأيك في فلان، بناءً على ظن ظننته في قوله، أو على ظن ظننته في فعله، فهذا ما يجوز، حتى يكون برهان بيّن، يكون بيّن، إما بكلام يسمع منه لا يحتمل، او بكلام يسمع منه يحتمل فيستفصل منه فيقول انا كذا مما هو لا يجوز او بكلام كتبه يحتمل او كتب لا يحتمل او كلام كتبه يحتمل فاستفصل منه فقال انا اريد كذا ولهذا عند الاصوليين الدلالات متنوعة ومنها الدلالة الحملية والدلاله الحميه هي التي يحمل عليها الكلام فيقال ان الكلام اذا افرد كان له معنى واذا حمل بعضه على بعض كان له معنى فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه فاذا كان يوضح المراد فيبين ذلك وهذا اخطا فيه بعض المعاصرين فظنوا ان الكلام يجب أن يكون صوابا في أفراده وفي حمله، وهذا ليس بواجب مطلق لأن الكلام تفسر بعضه بعضا،
2: ولهذا
1: نقول الحكم على الناس، الحكم على الأشياء بناء على الظن لا يجوز الكلام، بل لابد أن يكون على اليقين إلا من كان أصله يعني الظن فيه تبعا لأصل ما هو عليه فهذا الأصل يتبعه فروعه. نعم.
0: نعم. 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 النقل
1: نعم. أما النقل من غير تثبت الله جل وعلا في قلوبنا بجعل الناقل من غير تثبت فاسقا ويكفي في هذا ما يحمل القلوب على كره فقال جل وعلا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في القراءه الاخرى فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فجعل صفة الذي ينقل بلا تثبت جعله فاسقا وهذا مما يجعل هذا الفعل يكرهه كل من في قلبه ما لانه امن ليخرج من الفسوق ولهذا سبيل الخلاص من ذلك ان تنقل ما يحتاج في نقله شرعا وما لا يحتاج اليه تكتمه ومن حدث بكل ما سمع فهو
2: احد الكاذبين
1: او احد الكاذبين وكثاب المرء اثما أن يحدث بكل ما سمع كما ثبتت الأحاديث لهذا ما تسمعه يجب أن لا تنقله أنك قد تتعرض للفتن إلا فيما المصلحة الشرعية في نقله وما المصلحة الشرعية في نقله أحد ثلاث صور وهي الجائية في قوله تعالى في سورة في النساء لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة بمفهومها الواسع ولا يريد به المعروف ولا يريد به الإصلاح بين الناس فإنه
2: ليس على خير
1: بل هو آثم بما نقل وإن خرج سالما فقد لا يخرج مرة أخرى سالما، لهذا على كل محب لنفسه ولنجاتها أن لا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما كان وما هو يقين ينقل منه ما كان داخلا في أحد السلام، انه قال لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر هذه فيها خير وغيرها قد يكون مباحا وقد يكون اثمن وهو الأكبر
0: سنتشيخ ظرف الله في قضية وهي كثرة حولها الجدل قضية الحجر السؤال متى يفجر المبتدئ ومن الذي يحكم بالحجر؟
1: ينبغي أن يكون السؤال ومن هو المبتدع لأنه من الذي يحكم بالبدعه اولى من, ال... من الذي يحكم بالهجر اما حكم الهجر فو... فالهجر مشروع
2: والنبي صلى الله عليه
1: وسلم هجر الثلاثه الذين خلفوا كما تعلمون هجرهم شهرا او اكثر فدل على مشؤوميه الهجر يعني لاجل الدين لاجل الشر هذه المصلحه الشرعيه للمهجور والنبي عليه الصلاه والسلام كانت حاله مع العصاه وعصاه واهله ومع المنافقين ومع المشركين متنوعه الذين هجرهم هم بعض العصاه وليس كل عاص يهجر بل بعض اهل المعصيه هو الذي يهجر وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام والمشركون الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام لم يهجرهم والنصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم فدل على القاعدة التي فحدها أهل العلم والأئمة من المحققين
2: وقررها الشيخ الاسلامي
1: في مواضع لأن الهجر تبع للمصلحة الشرعية. وإنما يهجر من ينتفع بالهجر وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر لأن الهجر تهجير استفلاح فإذا كان التهجير غير نافع فإنه لا يسرى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع والهجر قد يكون بعمل قد يكون بقول قد يكون بترك السلام ترك رد السلام وقد يكون بعمل ترك دعوته، ترك إجابة دعوته في اجابه آخر ذلك، فهذا مقيد لمن ينتفع به، المسألة الثانية من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على من قامت به بأنها بأنه, بأنه مبتدع هذا حكم شرعي غلي لأن الأحكام الشرعية تبع الأشخاص
0: الكافر
2: ويليه المبتدع
0: ويليه الفاسق
2: وكل
1: واحده من هذه انما يكون الحكم بها لاهل العلم لانه لا تلازم بين الكفر والكافر فليس كل من قام به كفر فهو كافر ثنائيه غير متلازمه وليس كل من قامت به بدعه فهو مبتدع، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق في نفس الأمر، قد يقال إنه كافر ظاهرة باعتباره الظاهر، وفاسق ظاهرة، ومبتدع ظاهرة، لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم، فالتفريد بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضعه،
2: فالحكم بالبدعة وبأن
1: قائل هذا القول مبتدع أو أن هذا القول بدعة ليس إلى أحد من عرف السنة وإنما هو لأهل العلم لأنه لا يقسم بذلك إلا بعد وجود الشرائط وانتفاء الموانع وهذه مسألة راجعة إلى أهل الأسواق لأن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع من صنعة المفسدين. لهذا لا ينبغي بل لا يجوز تجاثر على الحكم بالبدعه على من لم يحكم عليه اهل العلم الراسخون فيه بانه ابتدع بل يصار اليهم فيما قالوا وفيما تركوا ومن حكم فالاجتهاد فهذا اجتهاد منه ان كان من اهل الاجتهاد فهو لا لكن لا يتابع عليه يعني يعذر فيه لكن لا يتابع عليه لان هي انما هي لجمهور اهل العلم الراسخين فيه وان كان من غير اهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادا في غير محله.
0: جزاك الله
3: الله فيك. شيخ الله حديث الصحابي الذي رفع يعني الذي قال عند الرحم السجود ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. الرحمن الرحيم، شيخ هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يعلمه الصحابة هذه الدعاء، لكن أقره، فهل يشوق لكل مسلم أن يسمع الله سبحانه تعالى بـ آآآ في مثل هذا الموقف
1: الأذكار في متنوعة، مختلفة ففي عهده عليه الصلاه والسلام وعهد التسريع قد يبتدئ احد الصحابه قولا يجتهد فيه او فعلا يجتهد فيه ولان الزمن زمن تشريع فهو اما ان يقر عليه واما ان لا يقر عليه
2: فان اقر عليه صار فيها
1: وان لم يقر عليه صار ليس من الشرع فمن الاقوال الذي ذكرته في هذه الحالة وثنى عمر في أول الصلاة
2: أيضا
1: في الاستفتاح وفي العمر أيضا في موافقاته المعروفة فإذا نقول هذا يحمل على أن الزمن زمن تسقية والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ويشركه هذا من جهة ومن جهة أخرى فهمنا الثناء على الله جل وعلا في هذا الموطن بحمده مطلوب لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده
2: فهذا حمد وأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصا
1: فهو من النفل في الدعاء ومعلومنا من النفل في الدعاء يعني الزيادة على الواجب في الأذكار في الصلاة هذا للمرء أن يزيد فيه وإن كان الأفضل أن يتقيد بالواجب
2: وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن
1: عطش ثم حمد الله جل وعلا بهذا الحمد فالمقصود أن إرادة هذه لا إشكال فيه وأن المسلم ليس له أن يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستنيغ به ثناء الوالد. لكن إن أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يقيم فيثني بما هو من جنسه فلا بأس لذلك لأنه نفل أو ثناء بعد اسم إسلام بن فيقول مثلا رب اغفر لي ربي اغفر لي رب اغفر لي بين الصيدتين ثم يزيد ما شاء من الدعاء يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يزيد من التسبيح أو من الدعاء بما ورد أو بما لم يرد ولا شك أن الأفضل دائما هو الوارد لأن فيه من كمالات المهاني وحسن الألفاظ والمباني ما ليس في دعاء غير
3: الشيخ الله صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك بعض الناس يعني الأحاديث بالأحاديث العامة على أشياء مخصوصة يعني فمثلا ذكر عام أو أمر مستحب لكن يقولون مثلا ذوب الصلاة لا إله إلا الله ألف مرة هذا أشياء غير يعني قلت لها الدليل في هذا أشكرهم أنها أذن عامة فَالذِكر أمر مطيب باستوديوان العلمي لا هذا الأمر
1: لا شك أن الذكر معمور به قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصينا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. أعد الله لهم مغفرة وعذرا عظيما. وهذا فهذا الأمر بذكره يكون مطلقا ومقيدا. فهو مطلق بالنسبة للأزمان.
2: وبالنسبة
1: للعبادات مقيد، فكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله الله إلا الله ألف مرة في السجود او في الركوع لانه خرج بذلك عن رسم الشريعه مع دخوله في العموم فكذلك لا يجوز له ان ياتي بذكر في موطن جاءت السنه بالذكر فيه على نحو معين بخلاف ما, ما جاء في السنه لهذا نقول اله العمومات او المغلقات في الايات اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا مغلق، لأن النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق للعموم وهذا الإطلاق يكون إطلاقا في الأزمنة و إطلاقا في العبادات،
2: يعني يحتمل هذا وهذا أو هما جميعا،
1: فنقول هذا بالنسبة للأزمنة صحيح، اذكروا الله ذكرا كثيرا في الأزمنة لأنه لا مقيد له. وأما ذنبادات فقد قيدت 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 الصلاة بأذكار خاصة فلا يعمل بالعموم لأن لا يعمل بالإطلاق لأن المقيد محكوم به على المطلق كذلك ما بعد الصلوات لا يحكم بالمطلق لأن المقيد محكوم به على المطلق كما هو مقرر في الأصول هذا معهد والمأخذ الثاني أن يقال إن الأمر بذكر الله جل وعلا وبتسبيحه امتثله النبي عليه الصلاه والسلام ومن المتقرر عند الأصوليين أن امتثال الأمر يخرجه عن عمومه فقوله جل وعلا يا أي ايوه ويخرجه عن إطلاقه فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراب وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كابل هذا أمر لان إذا قمنا إلى الصلاة فعلنا ذلك، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى بعض الصلوات ولم يفعل هذا، فدلنا على أن ما أمر فيه بقوله أو بسهل مطلق، وجاءت السنة بتقييده في المقال او بتقييده في الفعال فانه يخرج عن اطلاقه ويصار الى المقيم وهذه الشبهه هي شبهه اهل البدع فكل صاحب بدعه جاء بالبدع الاذكار او بدع الصلوات او الى اخره جاء من جهه العمومات فظن ان العمومات الوارده في فضيله الصلاه او فضيله الذكر الى اخره يدخل فيها كل كل الصور التي ارادها هذا غير صحيح وغير لا شرعا وكذلك الاصول اصول الفقه لا تقضي به بل ترده وذكر ابن الحارث المدخل هذه المناسبه ذكر ابن الحارث المدخل قصه عن احد مشايخ المغرب وكان كثير الذكر يذكر يسبح بعد كل صلاه ويحمد مئة ويهلل مئة وباب الصلوات في أبار الصلوات المكتوبة ويستهد اجتهادات مثل هذه فترك ذلك إلى ما جاءت به السنة فقيل له لمن؟ فقال رأيت رؤيا جعلتني أترك ذلك فقالوا له ما الرؤيا؟ فقال رأيت أن القيامة قامت وأن منادياً من الرحمن جل وعلا نادى فقال أين أهل الذكر فليأتوا ليأخذوا أجوره قال فأتى هناك كثير وأنا معه فأصبح يسمى فلان ويرطى أجره وفلان ويرطى أجره وفلان ويرطى أجره أجر وبقيت فقلت أنا من أهل الذكر ولم أعطى أجري فقال لي الملك ما كنت تقول قال فحكيت له ما كنت اقول فقال الملك لي ليس, هن ليس لك عندنا شيء ما على هذا رسم صاحب السريع قال فتركت الاجتهاد في الاذكار بغير ما وردت به السنه الى ما وردت به السنه وما ان الرؤى مبشرات للمؤمن او محذرات
3: نسأل الله يا شيخ. نجد يا شيخ أن أمر الهجر أمر المشروع بل أنه قد يتوجب في بعض الأحلام. ولكن يا شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على إنسان عرف منها السلفي ودعوته العقيدة الصحيحة وتطبيقه ودعوه إليه والدعوة تدريس لهذا هذا الباب ولكنه بدر منه بعض التكاوى، التي خالفت بها خالف بها كبار العلماء في هذا مثل قضية المظاهرات وجواز الاغتيالات وفهم الأمور ولا تظاهر ما في غرابات، هل, هل, هل يحكم عليه بالهجر؟ ويطبق هذا الحكم عليه؟ هل تمنع من حضور مجالسته؟ وحضور دروسه خاصة بالعقدية
1: وغير ذلك؟ أظنك يا أخي نسيت، أظنك يا أخي نسيت شرطي في أول اللقاء بألا أسأل عن شخص، فنحن نتكلم في والسؤال عن شخص قد يكون سؤالا عن اسمه وقد يكون سؤالا عن صفه يتشخص بها فلان دون غيره. وانا لا اتكلم في هذا لان مثل هذه الامور ميدانها النصيحه. لا ميدانها السؤال والجواب في مثل هذه المجالات.
2: <تصفيق> شيخنا مساله وهي أن
3: نشرت المربع مثلا ننتقل مثل الفقه نقول ان المربع الان بعض المربعات مثلا تحاول ان ترضع طفلها ورضيعها من صدرها من لبنها، ولكن تخشى ان مثلا تنشغل في دراسة مثلا او في الوظيفه او الصحه او كذا فتبدا تبدا تدربه وتعلمها على ايش؟ على مساله الرضاعة الصناعيه. فتعمل هذا الفعل اذا كان مقصودا بذلك مخافه ان تقرع
1: في بصحه ممكن. الله جل وعلا حتى على الارضاع في حولين قال سبحانه والولاء والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه في الايه على في الاول على ان الارضاع لمده حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالده متروك للاب وللام فان اراد الرجل وأرادت المراه ان يسمى فلهما ذلك وان اراد ان لا يسمى فليس عليهما جناح بقوله ان اراد لمن اراد ان يسمى الرضا والفائده الثانيه قوله والوالدات يرضعن اولادهن تدل على مشروعيه الارضاع والارضاع
2: الاصل فيه
1: انه مستحب وليس بواجب وانما يجد في حال احتياج الولد للبن الأم وأنه لو ترك لبن الأم لا أصابته مرضه وهنا يجب على الوالد أن يرضعها على الوالد يجب أن يرضعها بإلزام المرأة فإن لم يتيسر يجب أن يبحث له عن مرضع بأدب كما في آخر الآية والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاء في يعني بلا كراهة إذا كانت فيها حاجة لذلك إما عمل تحتاجه وإما راحة ترتاح بها بفضل صحتها وإما لا من حادث صغير لذلك أو ما أشبه ذلك فإذا الأصل الإرضاء مستحب وقد ينتهي الاستحباب في مواضع وقد يجب في مواضع وقد يجب في حال ذكرتها ولهذا قيمه الناس سالت عنه لا حرج عليها في ذلك.
3: بارك الله فيك الزنازن اذا صلي عليها يعني ودخلت هل يجوز عليها ان كانت في القبر؟
1: نعم الصلاه على الميت بعد ان جائزا ومشروع النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قبر بعدما دفن في أسهل من الحاله فمنها ما رواه البخاري ومسلم ان امراه كانت تقم المسجد ففقدها عليه الصلاه والسلام فسال عنها فقيل انها مات فقال هلا هل ادمتموني من انها ادمتموني دلوني على قبرها فدلوه على قبرها
2: فذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى قبرها فصلى عليها.
1: والعلماء اختلفوا هل يصلوا على مده الصلاه على القبر كم؟ فمنهم من قال الى شهر بحديث موسر رواه الترمذي وانه انه عليه الصلاه والسلام صلى على قبر بعد شهر ومنهم من قال ما لم ينشف القبر يعني في يوم او يومين وكل هذه لا هذه لا معول عليها وانما مشروعيه الصلاه على القبر لمن لم يصلي عليه فمن لم يصلي عليه وأكل البلد وأعلم بذلك او لم يعلم بالصلاه عليه فعلم فله ان يذهب وان يصلي عليه. لمن لم يصلي فلا لا ما في ورد فيها صلى <تصفيق> الله
3: طلع
1: على الشهداء الخليفه بعد سبع بعد لكن <تصفيق> <رأيك تصفيق> هذه المسألة هل هي صلاتنا صلاة جنازة أو هي دعاء اختلف العلماء لأن هؤلاء شهداء والأصل في الشهيد أن لا يصلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم تهدأ وليسهم شهداء حسن وليس هم شهداء الخليل هم شهداء ترك الصلاة عليهم ثم لما كان بعد سبع سنين او ثمان سنين يعني قبل وفاه عليه الصلاه والسلام بأشهر ذهب وصلى عليه ولم تنقل صفه الصلاه ولهذا اختلف العلماء في هذه المسأله على ثلاثه أقوال منهم من قال هذه نسخ لعدم الصلاه على الشهيد وهذا معناها مشروعية الصلاه على الشهاده ومنهم من قال هذه الصلاه تفيد الجواز جواز ان يصلى على الشهيد والقول الثالث أن هذا هذه ليست بصلاة والشيخ لا يصلى عليه ولكن دعاء دعاء ووداع وأيد هذا الثالث وهو الصحيح قوله في الحديث الذي في البخاري قال كالمودع له كالمودع له ومعلوم أن المودع يودع بكلام لا بصلاة فقوى هذا على أنهم أنه لم يصلي عليه فلا جنازه المعروفه وانما كان جوعا وهناك ايضا جاحظ أنه جاء في بعض الروايات
0: ما يخالفها. شيخ الله على هذا اللقاء والحوار الله سبحانه وتعالى اكرمنا بها وله الحمد مننا قبل ختامنا في هذه الجولة وفي هذه الرحلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها وإن شاء الله نودعك ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك وبالمشايخ الموجودين هنا مرة ثانية
1: وأداؤك مفتوحة إلى
0: الكويت نسأل الله سبحانه نجد قبولا عندكم نعم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى وان ينفعنا بعلمكم ونجانا من يجتمعون قولا فيتبعون احسنه جزاكم الله خير جدا
1: انا اشكر الله جل وعلا لكم واساله سبحانه ان يثيبكم على هذه الرحله العلميه التي ارجو ان تذهب لكم خطواتكم فيها اجرا وحسنات وثوابا، والا يكلكم الله جل وعلا الى انفسكم. كما اكرر الوصيه في التؤذى والرفق في الامر كله. كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الرفق ما كان في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: ان الله يعطي على الرزق ما لا يعطي هذا على وقال عليه الصلاه والسلام ايضا لعائشه عائشه ان الله يحب الرزق
2: في الامر كله
1: وهذا يدل على شمول الرزق لكل شيء للافكار وللحركه وللاقوال وللاعمال فمن كان رفيقا كان احرى بمحبه الله جل جلاله وصلى الله وسلم وبارك على محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية
3: السعودية